0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque, ¿para qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida? Vamos allá con el episodio de hoy. El episodio de hoy se titula, en forma de pregunta, ¿sirven para algo las fechas límite? ¿Usas con frecuencia fechas límite para tus proyectos? ¿Hasta qué punto te es útil? Pregunté por el grupo privado de la academia y recibí algunas respuestas interesantes. Por ejemplo comentaban que si la fecha no es impuesta externamente eh, no la añaden y que lo que intentan es hacerlo lo antes posible para que no se convierta, esa tarea no se convierta en urgente y tener que ponerle al final fecha límite. También se diferenciaba entre fecha límite natural como lo que sería llevar el coche a la revisión, a la ITV aquí en España, es una fecha límite natural, lo tienes que llevar como mucho en tal día si no te caduca, te ponen una multa y no te dejan circular, entonces eso es una fecha límite natural, pero en el caso contrario, cuando no hay una fecha límite impuesta, parece que no ayuda mucho eh, ponerla, sino más bien planificar cuándo se va a realizar la acción. En otros casos comentaban que ayudaba a ponerse las pilas y luego también otra consulta que hice en un grupo de marketing, comentaron que, son, que las fechas límites son indispensables para lanzamientos y otros tipos de eventos. Bueno, hice alguna consulta más, pero en general este es el resumen de lo que, de lo que recibí. Vamos a empezar explicando qué es una fecha límite, eso que llaman deadline, línea de muerte. Hay muchos temas envueltos aquí. En primer lugar, hay que diferenciar el qué. Como bien mencionaban en el grupo privado, hay tareas que por su naturaleza tienen una fecha límite. Eh, se puso el ejemplo de llevar el coche a la revisión anual impuesta por el Estado. Eso tiene, pues, te dan una caducidad y punto. Estudiar para un examen, pues igual, el examen lo tienes un día, no puedes variarlo. Esa es la fecha límite o la noche antes. Entregar un proyecto, pues igual te han marcado una fecha límite. Entonces, por su naturaleza, estas tareas tienen una fecha impuesta. Hay otras tareas que no tienen una fecha límite. Sobre todo, eh, digamos que en el otro extremo de la balanza estarían las tareas repetitivas. Por ejemplo, todos los lunes hago la colada, eh, eh, pongo la lavadora en marcha pues no tienes una fecha límite, aunque la estás programando todos los lunes, realmente si lo hicieras el martes probablemente no pasaría nada. Incluso se te podrían acumular como dos coladas, por decirlo así, dos cantidades para hallar en la lavadora y podrías acumularlo en un solo lunes en vez de en dos. También hay que diferenciar el por qué. Eh, Hay tareas que si no las haces antes de esa fecha estás muerto. Por ejemplo, si te piden un rescate en un secuestro. Tal fecha es la límite. En el caso de otras quizá podría pasar algo pero no es grave. En el de la ITV te arriesgas una multa pero a lo mejor en un examen pues para ti puede tener poca importancia el no haber estudiado o a lo mejor era presentar un proyecto pero sabes que después te van a dar más margen, etc. Entonces el por qué tiene un límite también hay que diferenciarlo. Y luego hay tareas en las que no se rinde cuenta a otros. Estas son las tareas en las que digamos que no tienen ni límite natural ni tampoco tienen un límite impuesto. Entonces en estas tareas eh, que no dependen de otras personas, no hay nadie esperando, pues no, no tiene por qué tener una fecha límite. Y luego otra cosa importante que se nos suele escapar es que las fechas límite se pueden solapar con otros proyectos que también tienen fechas límite. Entonces si te dicen, oye, para tal día necesito tal cosa, pero a lo mejor resulta que otro departamento en tu empresa o un familiar para una tarea que no tiene nada que ver con el trabajo te ha puesto esa misma fecha límite o cualquier otra situación que se te ocurra. Entonces podría ocurrir que se solapen y se te acumule el trabajo justo antes de esa fecha, teniendo en cuenta varios proyectos, varias tareas, etc. También puede suceder que los plazos impuestos o las fechas límite de una tarea pueden ser muy breves. Eh, por ejemplo, si tu jefe te dice esto lo quiero para, para ayer, te suele decir, bueno, pues, si te dice esto lo quiero para esta tarde, pues claro, tienes que tener un sistema en el que, que te permita esa variabilidad, que te permita esa agilidad y que no se te pase la tarea. O sea, ahí no es cuestión simplemente de capturar y en la revisión semanal ya veré qué hago con esto. Pues no, no va a ser posible. Eh, es necesario algo más, más rápido que, que sea más fluido. Por otro lado, quería añadir aquí también el factor psicológico de la deadline, de las fechas límite. Hay una cita del libro de maestría de Robert Greene que me encantó. Te la voy a leer textualmente. Dice, la sensación de que contamos con tiempo de sobra para terminar nuestro trabajo tiene un efecto insidioso y debilitador en nuestra mente. Nuestra atención e ideas se vuelven difusas. Nuestra falta de intensidad dificulta al cerebro la adopción de una actitud elevada. No se nos ocurren asociaciones. Con este propósito trabaja siempre con una fecha límite, sea real o inventada. De cara a un periodo reducido para llegar al final, la mente alcanza el nivel que requieres. Las ideas se agolpan. No puede darte el lujo de sentirte frustrado. Cada día representa un intenso desafío y cada mañana despiertas con ideas y asociaciones originales para continuar. Evidentemente él se refiere a proyectos un poquito extensos, no a una tarea simple, pero sí me parece que tiene dos cosas interesantes este extracto. En primer lugar, el factor tiempo te obliga. Observo, y por las consultas que he hecho, esta no es la primera vez que, que pregunto, porque me gusta siempre preguntar este tipo de cosas, observo que hay mucha gente que trabaja bien, especialmente bien, cuando se acerca la fecha límite. Este punto de presión es algo que se explica en el libro Fluir de Mihaly Sentihalis. Si fuese fácil la tarea sería rechazada porque no nos hace, no es que sería rechazada, no nos haría fluir, no nos haría felices. Pero si fuera imposible también la rechazaríamos. Entonces ese punto medio de dificultad eh, es lo que nos hace centrarnos en una tarea y disfrutarla. Eso es lo que según el libro muy básicamente y muy resumido nos hace fluir. Entonces el poner una fecha límite permite añadir ese punto de dificultad a ciertas tareas. Otra cosa interesante en el extracto es que dice que las ideas se agolpan. Saber que tienes una fecha futura pero conocer la tarea desde el principio hace que el cerebro vaya trabajando en modo creativo. Esto es algo también que se que, que, bueno, lo vimos en una clase en directo en la academia hace poquito. Ni precrastinar ni procrastinar. Es decir, no, de, no lo dejes para lo último, pero tampoco lo hagas al principio. Mm, Prográmalo para el medio y así ese es el punto máximo de la creatividad. Según algunos estudios que se hicieron, eh, me parece que era Adam Grant, me parece que era el autor de esta charla TED en donde explicaba este tema eh, bastante bien, eh, bastante a fondo. Vale, vamos a resumir todo esto. Vamos a dar una conclusión práctica, aterrizarlo a tierra, como les gusta decir a algunos. En principio parece ventajoso usar fechas límite y por eso... Incluso si una tarea no tiene fecha límite, podría ser interesante inventarla, como decía Robert Green. Ahora bien, ¿cómo se llevan los sistemas de productividad con las fechas límite? ¿O las aplicaciones de productividad? Pues muy mal, (ríe) tremendamente mal. Durante el tiempo que probé aplicaciones y metodologías, ahora estoy en una etapa de mi vida mucho más estable en cuanto a esto, pero sí hubo una época en la que probé muchas cosas, en poco tiempo además, Y no encontré nada que manejara las fechas límite correctamente, ni metodologías ni aplicaciones. Lo mejor que encontré fue fijar arriba de una lista de tareas que tenían fecha límite por orden de más más cercana a la fecha a más lejana. Creo que para esto utilicé en ese momento una aplicación que se llamaba eh, Wunderlist. W-U-N-D-E-R-L-I-S-T. Wunderlist. Creo que era alemana esta aplicación. No encontré una mejor forma de hacerlo porque las listas de tareas por contexto, las revisiones semanales, el aclarado no te daba una agilidad suficiente y tampoco establecía en el calendario una fecha límite. Además establecer en el calendario una fecha límite tampoco es suficiente porque lo único que te está diciendo es que tienes hasta ahí pero eh, cuando lo vayas a ver en el calendario si no utilizas un sistema adecuado pues se te habrá pasado, no tendrás tiempo, no tendrás margen de maniobra. En principio hay que descartar, o yo descartaría, las listas de tareas simples. No son compatibles con las fechas límite. ¿Por qué? Porque tú ves la tarea en medio de otras tareas y no tienes esa referencia temporal. Entonces, o bien vas a tener que, mirar, que tirar de memoria, dice, oye, esto lo tenía que hacer para tal fecha, o corres el riesgo de que te pases de la fecha. Eh, poner una fecha límite en el calendario, como decía, tampoco es suficiente porque no se especifica, no se planifica la tarea. Hacer la tarea según te la asignan o según te la dan o según se te ocurre tampoco es la mejor idea porque pierdes creatividad. Eso, eso que mencionaba Robert Green, de que se te agolpan las ideas. Tampoco puedes separar las tareas por proyectos. Aquí lo de dividir la tarea y ponerla en diferentes momentos y tal podría servir, pero cuidado porque te puede pasar perfectamente que como tengas varios proyectos que tengan fechas límites similares eh, pues eso se te va a acumular el trabajo y vas a fallar en alguno de los proyectos o en los dos como mínimo. Como dice la frase, quien persigue a dos conejos no cazará ninguno. Y tampoco puede darle la misma importancia a unas tareas con fecha límite que a otras, como vimos antes, porque tendrán consecuencias diferentes. Y para colmo, el consejo es poner fecha límite a todo, con lo cual el sistema debería estar asociado al calendario, el consejo, digo, de Robert Greene. ¿no? Ahora analizaremos esto. Para lograr todo esto con una aplicación tendríamos que usar colores para priorizar, por un lado, etiquetas para asociar proyectos, fechas límite, pero además algún tipo de planificación dentro de la lista eh, o dentro de la aplicación y un sistema, una metodología muy ágil que permita accionar una fecha límite en cuestión de horas y que permita asignar a la tarea fecha límite, pero fechas de aproximación donde hay que ejecutarla. Entonces esto eh, es muy complicado, no solamente de de conseguirlo, puedes conseguirlo con con etiquetas, con con colores, etcétera, pero te va a costar mucho gestionar esto. Entonces, ¿cuál es la solución que yo le vi hace años a este tema? Y fue una de las razones que me llevó a la metodología que uso ahora mismo. Pues algo tan simple como el calendario. Y no me voy a entrar por las ramas, voy a simplemente explicarte tres ejemplos. Yo creo que con tres ejemplos se puede entender perfectamente cómo el método y el calendario es la clave para solucionar este embrollo de las fechas límite. En primer lugar, por ejemplo, negociar el seguro del coche cada año. Yo tengo un bloque de tiempo en donde lo que hago es revisar cuánto me van a cobrar, cuánto me cobraron la última vez y si puedo cambiarme de seguro. Y esto, pues oye, te ahorra un poquito de dinero al año. Puedes hacerlo o no. Esto lo hago yo, pero no no es... No es un consejo que esté dando. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues tengo un bloque de tiempo un mes antes. Bueno, al principio lo tenía unas semanas antes, pero en los seguros te dicen, no, es que un mes antes tiene que ser el mínimo para que tú cambies o te vayas a otro seguro lo que sea. Pues dije, sí, pues venga, un mes o tres o lo que te digan. Da igual, depende del seguro, pues lo tengo antes o después. Y ahora en ese bloque de tiempo que se repite solo cada año, se repite solo, lo que añado dentro de las notas de ese bloque es una línea que diga cuándo se termina el plazo es más lo que suelo hacer es pongo el bloque que dice revisar o renegociar seguro del coche y dentro del bloque digo vence en tal fecha la póliza es de tal seguro y la última vez me cobraron tanto y con esos datos yo ya me pongo a trabajar y en media horita tengo el tema resuelto y ahora modifico el mismo bloque ahí lo modifico mientras estoy trabajando en el ordenador y eso se queda para el siguiente año de nuevo para volver a revisar. Ya está. ¿Cuál era la fecha límite en este caso? La fecha de renovación del seguro. Pero yo me lo he puesto antes. Y en ese mismo bloque le estoy especificando cuándo se termina el plazo. Otro ejemplo. Imagina que te dicen que tienes que entregar un proyecto, un informe, por ejemplo, en tu trabajo el viernes. Bueno, pues yo autom- Imagina que te lo dicen el lunes, ¿Vale? capturo eso o me llega por un correo, lo que sea, cuando hago mi análisis de bandeja de entrada me pongo un bloque de tiempo el miércoles porque sé que ese día tengo un hueco de una hora donde voy a poder realizar ese informe y me pongo otro bloque de tiempo el viernes, un bloque en este caso de media hora que se puede solapar con otros bloques de tiempo haciendo timeboxing y en este bloque simplemente pongo entregar informe. ¿Qué ocurre? Que si yo en un momento dado fallo en mi planificación, que no debería ser, pero si fallase... Simplemente tengo que mover el bloque de tiempo del miércoles, el de redactar el proyecto y sé que solo lo puedo poner como mucho el viernes donde tengo otro bloque que dice entregar proyecto. Así estoy manejando dos bloques de tiempo, uno para la redacción y otro para entregar el proyecto. De esta manera me aseguro de que se va a entregar a tiempo pero también de que voy a tener suficiente margen como para pues, hacer un buen proyecto. Incluso si fallo en mi planificación, todavía tendría margen de maniobra. Un tercer ejemplo, y este no sonará a muchos. Estudiar para un examen. Bueno, pues lo primero que pongo es el bloque de tiempo del examen. Ya está. Tal día, tal hora, tengo examen de tal cosa. Y ahora me programo varios bloques de tiempo los días previos en donde simplemente lo que voy a hacer es estudiar. Si fallase en mi planificación, tengo varios bloques. O sea, no va a ser uno solo. Pero esos bloques de tiempo no van a estar ni muy pronto, o sea, ni mucho antes del examen, ni pegados al examen, sino los días anteriores. De tal manera que si el examen es el viernes, a lo mejor yo ya estoy estudiando desde el martes. El martes un poquito, el miércoles un poquito, el jueves un poquito. Si el miércoles fallo, tengo martes miércoles, eh, perdón, martes y jueves. ¿no? Entonces, de esta manera, estoy planificando las fechas límite, pero también estoy planificando los bloques de trabajo. Esto cumple con todos los requisitos de lo que he mencionado antes. Por ejemplo, no se solapan los proyectos porque yo cuando voy a establecer un bloque de tiempo veo con claridad la fecha límite y los bloques de trabajo que se habían establecido. Se ponen plazos intermedios, permites tiempo para la creatividad. Y si además usas el método CAR, que es el método al que estoy haciendo referencia, el análisis de bandejas de entrada y el sistema de captura te va a permitir una agilidad tremenda. De hecho, conozco personas que utilizan el método CAR y que necesitan mirar muchas veces el correo electrónico durante la jornada laboral y se programan a lo mejor, pues yo que sé, cuatro veces, cuatro análisis de bandejas de entrada. Imagina, eh, a media a primera hora de la mañana, a media mañana, a última hora de la mañana, a primera hora de la tarde, a última hora de la tarde, por poner un ejemplo. Cinco análisis de bandejas de entrada. Entonces eso te da un margen de maniobra tremendo, una flexibilidad para que tú puedas programarte incluso en el mismo día algo que te ha entrado y que necesites hacer porque la fecha límite es inmediata. Al analizar este tipo de, de temas complejos, porque hoy ha sido un episodio bastante técnico, espero que valioso por los ejemplos y por lo que he explicado, eh, me convenzo de que el método CAR sirve para este tipo de situaciones. Por eso a mí me está funcionando, por eso le funciona a otras personas, e incluso aunque a veces descuido la técnica, porque yo no soy perfecto ni mucho menos, o aunque vengan cambios en la vida, el método sigue funcionando con fluidez. Intentar manejar fechas límite con una aplicación o con un método que no contemple este tipo de detalles eh, te va a llevar a no planificar bien esas fechas límite, esos eventos y a que se te pasen con mucha facilidad o que llegues muy tarde o muy pronto. Ahora bien, una nota de advertencia final. ¿Hay que poner fecha límite a todas las tareas? Pues evidentemente no. Y aquí eh, le doy la vuelta al consejo de Robert Green. Algunas lo requieren por su naturaleza, otras están impuestas y aceptamos la imposición, pero para las tareas que solo dependen de nosotros, solamente utilizaría fechas límite si son importantes. Para algo muy importante, aprovecharía este poder de la fecha límite, para cosas sencillas no. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque las fechas límite te van a dar ese plus No te vas a poder dar permiso de frustrarte, de decir, no, hoy no tengo ganas. No, te van a obligar porque tienes una fecha límite y ahí el cerebro se pone a trabajar. Pero esto es agotador también por otro lado. Entonces no puedes usarlo constantemente para absolutamente todo. En muchos casos, tareas que yo me programo, pues simplemente las programo en un momento dado, sean repetitivas o no, y si hay que moverlas se mueven, pero no tienen una fecha límite. Incluso la metodología CAR, si veo que una tarea... Eh, tengo que moverla porque no he sido capaz de realizarla cuando me había planificado y me ocurre varias veces, pues a lo mejor es el momento de descartarla. No solo no ponerle fecha límite, sino descartarla definitivamente. Pues espero que te hayan servido estas ideas, que hayan sido útiles y bueno, ya me contarás también qué te parece esto de las fechas límite por si también quieres comentar cómo te ha ido a ti. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividad.es barra contactar. Hasta la próxima.